0: Добрый вечер, в эфире 289 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский, Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое защита и взломы, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Когда еще я только начинал работать с компьютерами, была очень странная история, но было повальное увлечение защитами. Очень многие программы продавались на дискетах, и только с этих дискет могли работать. И я занимался вирусами, с одной стороны, а с другой стороны часто приходили люди и говорили, у меня перестал работать дискет, наверное, вирус. Я проверяю, но ну, точно вируса нет. Я уже знал бутовый сектор этих символов 112 уже наизусть для каждой версии DOS. Я говорю, нет вируса. Они говорят, система не работает. И мне через время пришлось научиться взламывать защиты программ, чтобы на других дискетах имитировать запуск или систем правовой информации, или еще чего-нибудь. То есть так называемые ключевые дискеты. Мало того, когда я работал в лаборатории Жабина Валерия Ивановича в Киевском политехе, мы с коллегами писали программу PRAGMOLS программу моделирования логических схем. И вот она была сделана так, чтобы работать только в лаборатории. Ее очень долго не взломать не мог. И нужно было только в ней работать. И это было очень сложно. И вдруг какой-то момент мы узнаем, что один из значит, наших однопоточников это взломал. Мы его там пытали, там, зажимая пальцы в дверь, рассказывая, как это сделал. То есть раньше... Пиратство было очень сложным, потому что извращались программисты в способах защиты. И учитывая, что платить за программу никто не хотел, небывалых высот достигли крекеры, в основном это не хакеры, хакеры ломают удаленные системы, а крекеры ломают как раз системы, которые локальные. Они как раз занимались тем, что приручали дискеты и продавали, там, допустим, за процентов 10 стоимости. Олег, скажите, пожалуйста, насколько верно утверждение, что все возможно взломать? Абсолютно верно. Несколько раз, три раза было такое в моей жизни, что я не мог взломать системы, но у меня был товарищ, хакерский клич Рок-2, не могу назвать его, но вот я трижды к нему обращался, и трижды, когда мне не было возможности взломать, он меня выручал. Да, на моей практике не было систем, которые мы бы не могли взломать. Олег, скажите, пожалуйста, если это вопрос человека и средств, то о какой защите мы тогда говорим? Не совсем так. Это еще вопрос инструмента. Например, для того, чтобы вы были более-менее таким серьезным, серьезным взломщиком, вам потребуется ну, примерно 1200 долларов. То есть вам нужно несколько компьютеров, вам нужно много приспособлений, с помощью которых вы можете подценить разные устройства, вам нужны карманы для стеров, вам нужны внешние внешние специальные такие блоки, что туда винчестеры класть, которые являются, там, скажем, там по Type-C работают. Вам необходимы всякие разборные станции, куда вы можете вставлять мобильные телефоны или другие гаджеты. То есть, к сожалению, стол хакера, он стоит плюс-минус 200 тысяч. Это первое. Второе, это, конечно же, софт. Для того, чтобы вы могли нормально работать с разными систем, вам Предстоит покупать системы разные. Например, я использую EDA, интерактивный гизосембер, он стоит денег. Дальше, допустим, я использую программу Elcomsoft, это там дистрибьютор password рекавери, это программа, которая позволяет подбирать пароли на большом количестве машин. Они тоже стоят денег. То есть даже если вы хакер, вы вообще все взломать не можете. То есть кое-что вам нужно покупать. Это очень скоростные процессора, это очень продательные винчестеры, это самая быстрая память. Ну и, конечно же, безусловно, это там, другие специальные компоненты. Олег, расскажите, пожалуйста, что можно посоветовать людям для того, чтобы защититься от подобного вида взломов? Ничего. Это очень быстрый ответ был. Олег, хорошо. А вы не могли бы тогда рассказать методологию взлома какой-либо программы? Первая сложность – это определить, когда срабатывает защита. Когда, вот, допустим, я преподавал взломы в вузах, я использовал программу Neopaint. Она может быть не очень современная, но в ней очень наглядно виден момент защиты. Вы работаете в программе, рисуете, это предшественник фотошопа, но примерно каждую минуту вдруг все замораживает, называется фриз, бодренький человечек выходит, показывает плакатик «Купи мой софт», под мышечку и уходит. И пока он на экране, примерно там секунд, не знаю, 15 вы не можете работать. То есть каждую минуту возникает этот человек. Это, конечно, плохо с точки зрения того, что ты не можешь пользоваться программой, но хорошо для крекера. Почему? Вы точно понимаете, что если вы взломали, то человечек не появится через нужное время. Когда я взламывал, допустим, там систему 3D Max, я сделал 30, 76 коррекций, то есть 76 зон, где была коррекция. Получается, что нужно очень долго работать в том, чтобы понять, что все, в конце концов, уже не осталось пятен защиты. Поэтому это два способа. Первый способ – это когда крекеры ну, подменяют какие-то дырельки, это данные Link Library это библиотека которая содержит набор функций и э, процедура которая проверяет подлинность программы она просто скомпрометирована но это не очень считается красивым гораздо круче считается научиться сделать кеген генератор ключей так чтобы программа оставалась не модифицированная но выводили некий сертификат лицензию или файл подсовывали и программа считала что она может работать это считается высший пилотаж Олег, расскажите, пожалуйста, а человек, который пройдет у вас обучение в школе траблшутеров, сможет также виртуазно взламывать инструменты и программы? Я все время говорю, что недостаточно только ходить на лекции. Все-таки из-за из обилия навыков, у нас их сегодня 324, и мы в среднем преподаем каждый часов 18. Конечно, мы только возбуждаем интересы, даем там, допустим, процентов 20 теорий, которые необходимы. Но помимо лекций у нас есть много внеклассной работы. И вот сейчас с четырьмя группами я веду какие-то мелкие доработки, разработки. Пока еще никто не захотел учиться хакерству. Но да, конечно, если на это потратить примерно тысячу часов, вы будете ломать все что угодно. Олег, расскажите, пожалуйста, про ошибки в этом навыке. Первая ошибка – это увлекаться тем, чтобы искать инструменты. То есть понятно, что если вы будете искать в сети, вы найдете почти любую программу взломанную. В чем опасность? Опасность в том, что вы поставили эту программу, и она имеет доступ к интернету. И в любую секунду компания берет и закрывает и говорит, ага, этот ключ, этот сертификат используется, допустим, больше 100 раз, все, мы закрыли. Вы вроде бы имеете доступ к софту, но он уже не работает. То есть только что вы работали, и вдруг он раз схлопнулся, вы не можете запустить. И понятно, что вы теряете в лучшем случае ночь, а в худшем случае итоги своей работы. Поэтому я все время говорю, что ни в коем случае не используйте в профессиональной деятельности взломанные программы. Я хоть и являюсь хакером, но я всегда покупаю Windows официальную и Office официальную по одной простой причине. Я не готов неожиданно тратить кучу времени для взламывания программ, которые стоят копейки. Олег, опираясь на вашу квалификацию в этом навыке, вы не задумывались о том, что можно было бы создать программу, которую нельзя взломать. Я это сделал, когда у меня был хакерский редактор, это программа, которой я очень гордился, и безусловно я понимал, что будут люди, которые станут ее дезассемблировать. А в ней было много секретов, там было много очень интересных алгоритмов. Алгоритм переноса слов, алгоритм форматирования в режиме реального времени, алгоритм, с помощью которого я определял там, кодировки, алгоритм, с помощью которого я там делал много разных вычислений. И я понимал, что я потратил очень много времени, прочел очень много книг, чтобы это сделать, и я использовал специальные шифровальщики, которые я заимствовал у вирусов. То есть я все время лечил вирусы, находил самые сильные шифровальщики, использовал. И в конце концов последние версии моего хакерского редактора были запакованы таким образом, что никакой из дизосемберов не мог определить, на каком языке это было написано. А это был масс, макросембер. Это раз. И второе, это ни один архиватор не мог сжать ни на один байт. То получается, я использовал а, сжиматель а, а, вируса, то есть я, к сожалению, украл у, у японцев методологию сжатия и использовал для своей программы. Смысла особо взламывать ее не было, она была бесплатной, то есть не надо было ее взламывать. Но зато я себя обезопасил от того, что там многие мои секретики программистские были раскрыты. Олег, расскажите, пожалуйста, примеры своей практики, когда... А... Вам не хотелось взламывать что-то, но вы должны были это сделать. Я попробую рассказать, очень такая ситуация известная. Некая райская компания долгие годы утверждала, что она сделала абсолютную систему защиты. И вот однажды, когда я приехал в командировку в Москву, ко мне обратился один из трех акционеров некой компании, очень известный, и говорит, у нас корпоративные конфликты, один из наших значит, акционеров, третий человек, он отправил айтишника чартерным рейсом инкогнито на две недели в Египет, и мы не можем получить доступ ни к серверной, ни к чему. И мы договорились, что там за определенные деньги за 24 часа, значит мы это сделаем. Я позвонил своему бывшему коллеге, и с его помощью мы взломали за 24 часа 6 минут мы взломали серверную, мы взломали биос, мы взломали базу данных, мы взломали доступ к серверу, мы взломали там аппаратный ключ. И как только мы это сделали, мы не очень много, много денег заработали, вот, но тут же ко мне там, через несколько дней приехала представительница этой компании и говорит, мы готовы заплатить вам 100 тысяч, чтобы вы никому не говорили, что мы вас взломали. Я сказал, нет, оставьте деньги себе, я все же буду гордиться, что мы взломали. Олег, расскажите, пожалуйста, вот такой интересный кейс. Каким образом э, всемирно известные хакеры берут для себя цель? трудно сказать. Дело в том, что очень многие хакеры, они начинают с того, что ломают какие-то вещи и зарабатывают деньги. И я тоже это проходил. За, каждый, за каждую взломанную программу, которая помещалась на компакт-диск в середине 90-х лично мне платили от 100 до 300 долларов. Это означает, что к году 95-му я уже в деньгах купался. Квартира стоила 4000 долларов. То есть, как бы, я взламывал среднем программу за ночь. И наоборот, были дни, когда я бы хотел бы поработать, а только не было, никто ничего не приносил. Вот. Поэтому в какой-то момент времени вы уже никогда не нуждаетесь. И вот многие хакеры, в том числе западные, они имеют некую идеологию. Они начинают атаковать Северную Корею, там, или Китай, или Россию. Как выбирают цели, не знаю. Я ни разу против хакеров не работал. То есть я занимался тестированием систем и взломом за деньги, но часто я делал это для самих компаний, для Motorola, для IT, для, для Intel и так далее. То есть я ну, вот попиратствовал в студенческие годы, и года после 99-го я ни разу не делал коммерческие взломы за деньги без ведома владельцев. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое защита и взлома, будет трудно ответить. Хрен знает.